0: rompecabezas un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: rompecabezas muchas voces otras formas de vernos
2: o que pretendes de estar basada en los acuerdos en el punto número cuatro los acuerdos
1: no se puede poner químico, lo vamos a arruinar todo y hasta las frutas se van a dañar. Esas hojas que caen sirven de abono. Esto es para consumo nada más, para que no me falte el pan del día, ¿no? para sostenerme.
3: La hoja
2: de coca nadie la toca porque ella es nativa y a todos se estima, ya
1: no me van a pisar.
4: 96 mil hectáreas de tierra colombiana tienen presencia de cultivos de la hoja de coca.
1: Y en Colombia, el plan piloto de utilización de glifosato para la fumigación terrestre pasó a la prueba, por lo que su uso se priorizará en zonas con mayor número de narcocultivos.
4: El kilogramo de la hoja de coca en el Meta y el Guaviare se incrementó en un 42%. Los cultivos crecieron fuertemente en dos parques nacionales naturales como la Macarena y el Nucac.
2: eso es como para uno subsistir, para la comida, de la familia
5: de uno... La coca es una polémica planta porque actualmente se ha desvirtuado su, su poder. La hoja de coca ha sido sagrada para nuestras comunidades indígenas de América Latina.
6: Pero la coca sigue siendo más rentable para los agricultores que cualquier otro cultivo.
5: Les vamos a dar unos recursos a esas familias durante un tiempo para que erradiquen ellos mismos las matas de coca y comiencen a sembrar los cultivos alternativos. Aquí tendremos un plan de desarrollo rural, aquí vendrá la infraestructura, planes de educación, de salud, de vivienda.
2: Quieren acabar conmigo? Yo no me voy a dejar.
5: de
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El programa de hoy, eh, y ya lo escuchábamos, estará dedicado a reflexionar, profundizar la comprensión que tenemos sobre una de los eslabones de esa cadena que hay en la producción de drogas y es justamente la etapa del cultivo. Este será el primero de tres programas que entregará Rompecabezas para entender cada uno de esos momentos, cada una de esas etapas, a propósito también de varios asuntos que están girando en la coyuntura alrededor del tema de las drogas. Uno de ellos, el aumento eh, tendencial, digamos, de los últimos años de los cultivos ilícitos. Hay varias preguntas en, en la opinión pública alrededor de por qué se está dando esto, qué está pasando, eh, pero también el resultado, digamos, del acuerdo de, de paz entre Farc y Gobierno Nacional que entrega en, en el punto de drogas eh, algunos, algunos asuntos que han puesto a pensar a los investigadores sobre... El, la comprensión de lo que es la etapa del cultivo por lo menos y las personas que están involucradas en esta etapa para, para algunos investigadores el cambio en el lenguaje como se refiere el, el, el acuerdo de paz es, eh, tiene unas implicaciones importantes en la política en la manera de entender eh, esta etapa por lo menos de, de la cadena, así que vamos a concentrarnos en este rompecabezas a comprender ¿Qué significa esta primera etapa? ¿Qué hay alrededor? ¿Quiénes son los actores que intervienen en esta primera etapa de la cadena de la producción de drogas? Bienvenidos entonces a esta nueva entrega de Rompecabezas. Estaremos con ustedes, con ustedes. ¿Quién les habla? Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
7: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javier Estéreo 91.9. Y hoy, como todos los programas, los estamos invitando para que sumen una ficha de ese Rompecabezas. Queremos que nos digan cuáles deben ser las alternativas para que los campesinos que trabajan en cultivos ilícitos puedan trabajar en la legalidad. Nos pueden escribir a través de las redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas. ...reemplazando al lado por un cero también... ...saludamos a todas las personas... ...que nos escuchan en las diferentes regiones... ...donde se retransmite nuestro programa... ...gracias a estos aliados regionales. Saludos a nuestras emisoras aliadas...
0: ...nos escuchan en... ...Putumayo, Nariño... ...Valle del Cauca, Caldas... ...Chocó, Antioquia... ...Córdoba, Atlántico... ...Tolima, Los Santanderes... ...y en Bogotá... ...en todo el país a través de la red de Radio Universitaria de Colombia... En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y además de los aliados regionales, de las opiniones de ustedes, nuestros oyentes, a través de las eh, redes sociales, de los medios sociales, están como siempre quienes nos acompañan en la cabina y nos ayudan a poner esas fichas para ampliar esa comprensión sobre los distintos temas. Hoy quiero darle la bienvenida a Estefanía Ciro. Ella es doctora en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México y está con nosotros vía telefónica. Eh, su tema de investigación han sido los cultivos ilegales y yo quisiera, Estefanía, que usted nos ayude a, a iniciar este rompecabezas entendiendo eh, el contexto en el que en Colombia se, se, a, se empieza a dar un auge, digamos, de cultivos ilícitos. ¿En qué momento eh, Colombia empieza a aparecer en el escenario mundial como, como un cultivador en potencia de, de cultivos ilícitos o de cultivos de uso ilícito? Ya entraremos en esa discusión también del de, de uso del lenguaje. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias, Mónica. Un
4: placer estar con ustedes. Eh, los cultivos de uso ilícito. Bueno, pues eh, eh, yo trabajo principalmente en la Amazonía, pero ese es un proceso que se va a dar a nivel nacional muy, muy similar y es a finales de los 70 y a principios de los 80 en estas áreas de colonización eh, amazónica, eh, empiezan a aparecer los cultivos de coca, principalmente hay amapola, pero eh, digamos que empieza a surgir la coca. Pero eso no surge simplemente eh, como un proceso de egoísmo de los campesinos o de ganas de enriquecerse los campesinos, sino a través de una serie de fracasos que el Estado colombiano ha tenido a la hora de generar mercados agrícolas y opciones rurales en el campo. Entonces, es, es por ejemplo, y esto parte de la idea de romper esa idea de que antes no había Estado colombiano en estas regiones. No, hay, hay una serie de fracasos. Por ejemplo, hay unos proyectos del Banco Mundial para la colonización en el Caquetá, que quieren hacer del Caquetá una zona ganadera, eh, y una zona rosera, pero con unas condiciones sobre el campesino pues, que no tienen sentido, con unas condiciones crediticias que, que, no tiene, que, que no se ajustan a la realidad. Entonces, digamos que a raíz de todos estos fracasos, de unas luchas campesinas muy fuertes que se dan para, para exigir formalización de tierras, entonces como que en toda esta efervescencia campesina que se da en la colonización amazónica, pues aparece eh, traída por, por eh, narcotraficantes de Perú de Bolivia. Aparece la coca en los ochentas, a principios de los ochentas. Y tenemos como esta primera experiencia de sustitución de cultivos que se da en el marco de las negociaciones de paz con Betancourt eh, a principios de los ochentas, pues que se da en el 86 que se llama el modelo Caguán. Entonces, digamos que es una historia que remonta eh, a estos procesos colonizadores. Por eso estamos hablando que los cultivadores de coca y los primeros cultivadores de coca son estos campesinos eh, colonizadores de la selva eh, que intenta, que expulsados de la frontera agraria andina encuentran o buscan en la Amazonía una forma de, de vivir, pero en ese momento eh, el Perú es el principal eh, centro de cultivo de, del mundo de coca de, 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 de cultivos de hoja de coca del mundo, hasta que en los noventas es cuando ya Colombia se convierte en el principal cultivador de coca, productor de cocaína en el mundo. Digamos que es en el momento en que nuestro país ya entra en el escenario eh, de la política global y, y empezamos toda esa dinámica de uh -huh. ¿no se acuerdan de las certificaciones de certificaciones y toda esa política global prohibicionista que tiene mucho que ver también con las dinámicas geopolíticas de los Estados Unidos sobre América Latina entonces es en los noventas cuando llega ya el pico de, de cultivos en nuestro país y también ocurre una cosa particular, porque con la caída de los grandes capos colombianos, también eh, hay una fuerte presión de los Estados Unidos por controlar el Caribe. Entonces, lo que vivimos ya en estos últimos eh, años es el debilitamiento de las rutas del Caribe y el fortalecimiento de las rutas del Pacífico. Entonces, lo que vivimos ahora en este momento es, por ejemplo, eso, que allá en todo el Pacífico, el Nariño, Tumaco, todo esto sean ahora zonas de, de gran eh, efervescencia del cultivo de coca por las redes que se generan en en, el, en, el, en la en los en, digamos en la zona geográfica del Pacífico con México, por ejemplo.
1: Usted nos hace un recorrido histórico que permite a los oyentes por lo menos identificar ciertos momentos de la historia de nuestro, de nuestro país en los que eh, hay un auge o hay un crecimiento de los cultivos y nos indica también cómo se va moviendo eh, el mapa ¿no? de, de la concentración pero valdría la pena hacer un énfasis justamente en eso, en los territorios, porque eh, las dinámicas han sido bien distintas, y yo ahí quisiera eh, darle la palabra a Camila Carvajal, investigadora del de equipo de conflicto de estado del de CINEP, Programa por la Paz. Bienvenida Camila Rompecabezas, y cómo es ese mapa hoy de cultivos ilícitos en, en, en Colombia, y cuáles también son esas condi condiciones, factores de riesgo de cada uno de esos territorios que hace que allí se concentre el cultivo de distintos, eh, digamos, de distintas hojas, ¿no? Sí, entiendo. Eh, buenas
8: tardes y gracias por la invitación. Ahí la pregunta un poco nos lleva a, a preguntarnos también qué tienen en común todas esas zonas donde hay cultivos hoy. Um, si tomamos los cinco municipios que a 2015 tenían mayor concentración de cultivos, que son Tumaco, Tibú, Puerto Asís, eh, Valle del Guamés y Cartagena del Chaire en el Caquetá, uno puede ver que, son, que comparten todas estas zonas este, este, como esta condición de ser zonas periféricas de colonización tardía, como decía Estefanía hace un rato, que dan el indicio, de, pues, como que, como, un poco como que confirman la hipótesis eh, que gira a, a, a propósito de reconocer que, que, la, que la cuestión de los cultivos ilícitos son aquí una expresión del problema agrario que ha sido históricamente irresuelto. Entonces, la expansión de la frontera agrícola, la expulsión de colonos de la zona andina, así, Hacia estas zonas que inicialmente pues, no tenían, no, sí, colonizaciones espontáneas, como decía Estefanía, sin el acompañamiento del Estado, eh, una precaria integración a los mercados eh, económicos de regionales y nacionales que hacía que la gente no tuviera ninguna alternativa productiva. Fue lo que fue creando un poco como esta, este arraigo de la, de la, del cultivo de coca como única alternativa productiva a los campesinos colonos que llegaron a estas zonas. Sin embargo, como decía Estefanía, llegaron estos cultivos en los 80s a la zona sur del país, pero luego con el Plan Colombia, que luego que vendría en esta estrategia internacional de la lucha contra el narcotráfico, eh, el cultivo se corrió. Entonces uno puede ver zonas como el Pacífico Nariñense, que fueron después como recientemente afectadas, donde está Tumaco, por ejemplo, eh, o zonas como el Catatumbo, donde empezó a cultivarse coca a partir del 98, más o menos, como con la llegada de los actores armados, especialmente de las FARC en su, en su periodo expansivo entonces como que la, la geografía de la coca también va cambiando y va cambiando eh, pues en función de, de estas mismas causas ¿no? esto, esto que, que insistía al principio qué es lo que comparten estas zonas una marginalidad en términos como del, del trato del Estado hacia estas regiones, es que pues el Estado nunca ha estado y como allá hay presencia de actores armados, entonces la estigmatización del campesinado local ha hecho que también el Estado como que no llegue en términos de, la, de suplir bienes y servicios, de, de generar una institucionalidad que, que se traduzca en mejores condiciones de vida para la gente. Eh, esta convivencia con actores armados que ha solamente aprofundizado la estigmatización y que ha hecho que el campesino cocalero no sea, no sea reconocido como en su autonomía, como sujeto político, y, y pues claro, estos asuntos más estructurales que están ligados como a, a un proceso de colonización que fue al margen del acompañamiento del Estado y que se tradujo pues, en estas condiciones
1: de marginalidad de las que hablamos. Bien, vamos eh, comprendiendo entonces cuáles son también esos factores que están allí eh, y que de alguna manera han pues, permitido que, que los cultivos se instalen en ciertos territorios de nuestro país. Yo ahí quisiera que profundizáramos en, en cómo el Estado colombiano ha entendido eh, este, esta etapa o esta, esta, este eslabón de la cadena porque de eso dependen también el diseño de las políticas públicas. yo ahí quisiera que Diana Paola Valenzuela, que es investigadora de Indepaz, en el tema particular que estamos conversando hoy, el tema de cultivos ilícitos o de uso ilícito, nos, nos ayude a comprender cómo el Estado colombiano ha entendido este eslabón de la cadena y, y cómo de, de ahí derivan también decisiones en términos de política pública. Bienvenida a Rompecabezas, Diana.
8: Bueno,
6: muchísimas gracias, un saludo a todos los presentes, eh, de verdad muchas gracias por esta invitación porque eh, saber pues que podemos conversar y que esto va a ser escuchado en los territorios pues realmente es mucho más motivante. Yo quisiera también decir algo que, que me parece muy pertinente sobre todo para eh, contribuir a la comprensión del tema de la coca y, y también como desligarlo, digamos, de los procesos que están aunados al narcotráfico especialmente. Y la coca no es que, digamos, llegue del país en los años 80. La coca es originaria, pues, del, de nuestros pueblos andinos y, pues, es la madre de los pueblos indígenas. Y, y pues, eso, digamos... Es muy importante en la medida en que también vemos que en los medios de comunicación siempre, digamos, hablan de cocaína por hablar de cultivos de coca, y esto genera realmente muchos problemas y más estigmatización sobre los cultivadores y las personas que habitan los territorios de influencia de este tipo de cultivos. sí eh, Pues claro, compartimos eh, completamente ese tipo de visiones frente a la marginalidad histórica, que nunca han habido condiciones serias de desarrollo eh, para esas comunidades que están en esos territorios pues tan alejados a veces de las cabezas urbanas o de, o de los centros poblados del país. Eh, históricamente los campesinos han sido como corridos, ¿no? así como la frontera agrícola se va corriendo, se va ampliando, también a los campesinos en la medida en que haya proyectos de intereses eh, económicos muy fuertes que eh, no son compatibles con las personas que habitan esos territorios. Entonces llegan políticas... O, o, o procesos de formalización o procesos de eh, restricción del uso, etcétera, eh, que van, los van corriendo, los van corriendo a zonas eh, supremamente agrestes para desarrollos productivos, etcétera, entonces a suelos que no tienen vocaciones productivas, digamos, eh, por lo menos las que están inventariadas eh, o las que más les ha apostado al país durante décadas y décadas, cacao, eh, palma, eh, sí, monocultivo. Entonces ellos van yendo para allá, van yendo para allá, van abriendo y van eligiendo otro tipo de alternativas para la subsistencia, porque erróneamente también hemos pensado que es que el campesino o el cultivador se vuelve narcotraficante o se vuelve eh, traqueto, o se vuelve muy rico, y re resulta que no es así. O sea, hay muchísimos investigadores que han concluido que más o menos se están produciendo un millón de pesos al mes, o cada dos meses o cada tres meses que es la cosecha y eso no vive nadie ni siquiera en el campo que es mucho más barato vivir que en una ciudad, entonces pues era, era importante señalar eso y señalarlo también en el marco de un espacio muy importante que hay en el país que es la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, que es un espacio de confluencia de campesinos, indígenas, afrodescendientes, en torno a una movilización política y económica de propuestas frente al desarrollo rural. Y ellos hablan de eso, de que la coca, primero que todo, es la madre de, de, de las comunidades, de los campesinos. Los campesinos también tienen usos tradicionales con la coca, no, no solamente pues, el tema del cultivo. Y pues en ese sentido hay diversidad de propuestas, en el marco de lo que hoy el gobierno está volviendo a proponer como procesos de sustitución o procesos de desarrollo alternativo, que es una cosa muy vieja ya, y muy desueta ya. Sí, llevamos eh, 22 años con esta estrategia, 20, de como, alrededor como del 95 estamos repitiendo la misma fórmula, incluso tenemos hasta las mismas caras hoy. El señor Pardo estuvo hace un montón de tiempo haciendo lo mismo. Eh, varios de los asesores, Eduardo Díaz, eh, Palou, bueno... Entonces uno ve como que, joder, pucha, otra vez repitiendo la misma fórmula, como dicen los campesinos, apagando incendios con gasolina. Y entonces en ese sentido es muy importante que nosotros le demos voz a las propuestas de las comunidades, porque ellos son los que conocen sus territorios y las alternativas que podrían haber allí. Y hay una propuesta campesina muy importante que a mí me encantaría que le diéramos, le diéramos pues como tiempito para analizarla. Y ellos están diciendo... Siempre nos dicen que hay que cambiar un cultivo por otro cultivo, un cultivo de coca que ha sido eh, lleno de, o sea, que la tierra ha sufrido inmensamente por el uso de agroquímicos, por, de ellos mismos para el cultivo, ahora imaginémonos lo de la, la política pues, de aspersión aérea o de erradicación que es supremamente brusca con los ecosistemas. Entonces pretendemos que se arranque la mata de coca y se ponga una mata de plátano en unos suelos totalmente cansados. Lo que está pasando en el catatumbo en, en términos de la resiembra no es porque la gente que tiene coca quiera sembrar más coca, ¿no? Y ni siquiera eso, es porque ya el cocal ya no da. Ya los suelos ya no
1: dan, entonces a la gente le toca ir a buscar en dónde puede sembrar, entonces es un problema ambiental también ahí Diana, en la mitad. Usted, usted con su intervención nos permite sumar una ficha, una ficha que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas y que nos da pie para, para pensar en, en cómo, cómo se, se ha comprendido justamente el campesinado que está asociado con los cultivos eh, de uso ilícito. Escuchemos.
5: Para construir el perfil de los agricultores que se dedican a los cultivos ilícitos, hablamos con César Jerez, vocero de la Mesa Nacional de Reserva Campesina Anzorco.
0: El perfil es el de un campesino que antes tenía otra actividad agrícola, pequeño, parcelero, eh, que fue durante estas décadas despojado, eh, desplazado, eh, que llegó a esos territorios a hacer economía campesina, en zonas de colonización campesina, y que en ese contexto pues no ha habido otra alternativa más allá que, que el cultivo de la, de la coca. Fundamentalmente las condiciones que, que llevan a, a los campesinos a, a cultivar coca, marihuana o amapola, que son los tres cultivos declarados ilícitos que, que hacen presencia en Colombia, es la marginalidad social y, y económica.
5: Edu Ríos es campesino del Caquetá. Durante varios años ha trabajado como cultivador de hoja de coca. Aquí él explica las condiciones que llevaron a los agricultores a trabajar como cocaleros.
3: Pues una parte va ligado al abandono que el Estado ejerció sobre, sobre las comunidades, especialmente las más lejanas del país. Eso ocurrió, por ejemplo, en los departamentos del Guainía, del Guaviare, eh, aquí en el Caquetá, en el Putumayo, en donde las condiciones de acceso a la región pues eran realmente muy difíciles, por no decirlo imposible en algunas partes era por vía aérea, otras partes era por, por vía fluvial, y entonces esto hacía que, que los costos de, de producción pues no compensaran realmente con lo que se obtenía ya de, de ganancias cuando uno sacaba su producto al mercado. Y de repente se aparece un producto, hermano, en donde le da usted ganancias de, de, de 50 o más por ciento, entonces, pues lógicamente la balanza se inclina hacia ese lado.
5: La seguridad y facilidades que se le dieron fueron determinantes para que de humildo entrara al negocio.
3: Y de pronto llega, llega a, la, a la región un producto, hermano, en donde pues están llegando esas ya los compradores y usted no tiene que pagar eh, grandes costos del transporte, pues lógico, hermano, que la diferencia es muy grande. Entonces esto se extendió, eso fue, hermano, como como un reguero de agua pues en una baldosa, eso fue rapidísimo que, que se extendió y mucha gente se acogió a eso.
5: Finalmente, llama la atención sobre la manera en que podrían aprovecharse este tipo de cultivos.
3: A la República de Bolivia es un ejemplo a seguir. Aquí en Colombia, hay más. aquí en Colombia eh, también eh, se producen galletas, se producen eh, perfumes, se producen lo que nosotros eh, tradicionalmente conocemos en nuestras mesas como son las famosas aromáticas o las tizanas. Realmente nosotros estamos dejando desperdiciar un... Un poder, un, un valor que hay allí. Se está desperdiciando también la oportunidad de adquirir ingresos de una manera legal y alternativa.
7: Informó para Rompecabezas, Julián
5: Eduardo Santos.
7: Durante esta semana hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, rompecabezas, reemplazándolo por un cero para que nos sigan y estén pendientes, y le preguntamos a nuestros usuarios, ¿son delincuentes los campesinos que trabajan con cultivos ilícitos? Sí, 25%, no 75%. Esa es la opinión de nuestros usuarios en, las, pues, en Twitter. Quisiera preguntarle a Camila Carvajal cómo se ve esto del campesino que trabaja en estos cultivos por parte del Estado.
8: Pues históricamente han sido criminalizados y han sido estigmatizados eh, porque estas zonas donde están los cultivos ilícitos... En parte que ha sido un problema de la política pública internacional asociado al narcotráfico y no es un cultivo que se asocia como a las prácticas tradicionales de los agricultores. Entonces, en, en, además de ser como un problema internacional y transnacional que ha sido pues como abordado por, por, por política pública históricamente, en estas regiones han estado los actores armados presentes, más específicamente las FARC y después la inserción de otros actores armados. Entonces esto también ha contribuido con la criminalización del productor desde 1996 con las marchas cocaleras que hubo en el Putumayo los campesinos han tratado de responder a estos señalamientos exigiendo al Estado más presencia exigiéndole al Estado como un deslinde efectivo como entre sus intereses y los intereses de la insurgencia han estado tratando de intentar eh, proponer políticas de sustitución que ellos mismos han diseñado y estas manifestaciones desde 1996 hasta la firma del punto 4 de La Habana pues no habían encontrado un correlato en la política pública
1: y en la manera en la que se ha abordado el problema, por lo menos en lo discursivo. El testimonio que escuchábamos coincide con lo que ya ustedes venían señalando eh, en términos de la precariedad de la presencia del Estado en estas zonas donde se concentran, eh, de la falta de oportunidades para el campesinado que hace parte o que eh, habita estos territorios y, por supuesto, lo que usted dice, Camila, eh, de sobre esa estigmatización hacia el cultivador. Eh, pero a mí me llama la atención que en, esta, en este resultado, digamos, de la encuesta de, de Twitter, eh, hay una mayoría de los que opinan, que dicen, no los consideramos delincuentes de alguna forma, no, nos, no, no, no estamos criminalizando al cultivador, pero hay un 25% que sí. Eh, y usted bien lo dice, los acuerdos de La Habana están dando un giro discursivo, por lo menos. Eh, que quizás sea repetido, que sea, que sea que se está, no sé, reutilizando, reencauchando, qué sé yo, pero eh, eso tendrá, supongo, y, y, y los oyentes también, unas implicaciones en términos ya de, de las políticas públicas a la hora de eh, pensar en sustituir, en erradicar, en fin, yo sí quisiera que, eh, como usted lo dijo Camilo, profundizáramos un poco en las implicaciones que tiene eh, lo que proponen los acuerdos de La Habana en términos de diseño de política pública y, por supuesto, eso traducido en la vida de quienes están en los territorios en este momento cultivando coca, marihuana o, o amapola. Estefanía, eh, Estefanía Ciro, desde México, usted ha tenido la oportunidad de, de conocer el, el acuerdo. Cuéntenos un poco ¿Cómo ve, digamos, desde el análisis que esto va a tener, o qué implicaciones ve que esto va a tener para el diseño de política pública y en eso, en consecuencia, para la vida de quienes hoy cultivan eh, productos de uso ilícito? Los
4: acuerdos tienen una coja, y es como yo le llamaría un pecado original, que es que se insiste en que hay que erradicar. Y, hay que, y que las drogas... Eh, se repite el mismo discurso de la política prohibicionista. Entonces, lo que ve uno en la implementación de los acuerdos, lo que se ha visto en estos últimos meses, es precisamente este estado de dos caras. Este este estado, este, este estado que se pone una careta de los acuerdos, pero por detrás sigue haciendo lo mismo. Entonces, uno no puede explicar que las comunidades hoy estén firmando un acuerdo y al otro día las estén erradicando, ¿no? O el día anterior a la firma de los acuerdos esté el ejército erradicando, ¿no? Entonces, digamos que sí hay una, una seria contradicción dentro de la construcción de, de estos acuerdos que es necesario resolver.
1: Bien, Estefanía, entonces nos plantea una tensión eh, que será, digamos, que será resuelta ya en la implementación. Creo que en, en todo caso nos, nos, nos deja en el escenario, en la mesa, una ficha bien interesante y es sobre eh, cuál sería entonces esa alternativa para eh, que haya una coherencia entre lo que se está planteando como política, pero también entre lo que se va a implementar, Diana. Eh, Cómo lograr eh, una, digamos, un, un, una articulación entre las distintas propuestas, pero además una efectividad eh, al final en la implementación en los territorios
6: Bueno, pues eh, retomando un poco lo que les contaba de la propuesta Mutumbajoy, que es una propuesta que tiene ese apellido porque fue una iniciativa de una familia en Puerto Guzmán, Putumayo que comenzó hace ocho años es un, un campesino, una familia víctima de las aspersiones aéreas y ¿sí? sus cultivos, de, tenían cultivo de coca pero también tenían cultivos de pan coger, y fueron objeto pues de, de, de fumigación aérea, de aspersión con glifosato. Y entonces ellos pues hicieron toda la ruta, ¿no? Fueron a poner la queja a la, a la dirección de antinarcóticos y todo esto, pero sin ningún éxito porque pues ese, ese sistema es un poco complicado porque ellos mismos son juez y parte. Ellos mismos dicen que hay queja prospera y cuál no. Entonces así pues no tenían mucha, muchas opciones. Entonces ellos se dieron a la tarea de iniciar un proceso de restauración de sus ecosistemas, de sus fincas. No de sustitución de un cultivo por otro porque como les mencionaba, pues con qué suelo iban ahora a sembrar supuestamente cacao o plátano ¿sí? no tenían suelo entonces además que pues esa la vocación de esos suelos pues, no, es de, no es la agrícola ni es la ganadera es forestal entonces es muy diverso ellos tienen una propuesta de bueno vamos a recuperar el agua, vamos a sembrar bosque otra vez con nuestras especies nativas y esto va a redimir en servicios no solamente para nosotros, sino para las comunidades y las poblaciones, ¿sí? miremos esto en, en clave de variabilidad climática, de cambio climático y esto nos lo tendrían que reconocer y estaríamos nosotros recuperando ecosistemas, mejor dicho, reparando el suelo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer antes de pensar en que vamos a sustituir una cosa por otra? ¿Sí? Eso es lento. Entonces, ahí se podrían enfocar esfuerzos económicos. Y ellos han hecho unos cálculos. Ellos han dicho, 22 billones de pesos se han gastado en los últimos años, es como desde el 95, como un billón de pesos por año. Ellos le dicen a los campesinos, eso es, ponga 22 y póngale 12 ceros a la derecha. Eso es un demasiado dinero. ¿Para qué? Para que estemos en el año 2017, supuestamente con la cifra más alta de cultivos en toda la historia de Colombia. ¿Sí? desde pues, el tema de los cultivos para el narcotráfico. Entonces, ¿qué? ¿Será que ha servido? No ha servido. Entonces, ¿por qué vamos a seguir repitiendo ese cuento del desarrollo alternativo, que es un concepto ya reevaluado, incluso desde Naciones Unidas? Ya ahorita se habla pues, de la secuencia correcta, o sea, que primero tienen que venir las inversiones del Estado, y ahí sí, digamos, como consecuencia de eso, los cultivos empezarán a desaparecer como una opción económica, porque la gente no quiere ser ilegal, la gente no quiere estar perseguida, la gente quiere vivir tranquila. Entonces, eso sí tendría sentido, pero no, le dicen a la gente, usted primero erradique y, par y cuando erradique todo, o sea, cuando ya no tenga eh, la hoja para que es lo que le ha permitido negociar a muchos campesinos y eso es otra de las causas perversas que el mismo gobierno ha colocado para que la gente se ponga a sembrar coque y después le echan la culpa a los acuerdos. Entonces, ahí sí le podría decir a la gente, eh, no, más bien nosotros vamos a llegar con lo que a usted le corresponde como ciudadano en el cumplimiento del Estado Social de Derecho y entonces ahí si usted, pues... Sí, poco a poco pues va, va saliendo del cultivo nosotros en Indepaz hemos dicho pues no, no choquen con la gente no lleguen con estrategias de erradicación pues forzada sino que persigan el laboratorio y llegan a un compromiso de no circulación de pasta básica pero no lleguen a arrancarle, no lleguen a la finca la gente a hacerle como un allanamiento una cosa así sí que es tan complicado, imagínense psicológicamente lo que es eso, la gente queda muy brava con el Estado y la gente que ha estado con la esperanza y que votó el sí para la implementación de los acuerdos, ¿sí? Pensando pues que, no pensando tanto en Santos, sino pensando en los acuerdos de La Habana, entonces esta gente es la que ahorita va a estar supremamente brava y que, y que va a votar quién sabe por quién y quién sabe que nos espere electoralmente. Pero digamos este, ese, ese, esa, esa, ese cálculo político lo colocamos también porque eso es lo que les interesa a muchos. Sí, pero por el otro lado, y vuelvo al tema de las propuestas diversas, eso es una propuesta campesina, pues los indígenas también han construido la de ellos, y el capítulo étnico los acuerdos de La Habana o los acuerdos del Teatro Colón les, dicen, les permiten a ellos que tengan su propia visión de implementación o su propia propuesta de implementación de los puntos, y sobre el tema de cultivos ilícitos, ellos la tienen y está articulado con
1: sus planes de vida porque ellos ven a largo plazo. Bien, estas son dos alternativas que... Eh... Nos presenta Diana en la mesa, pero a esta se suman otras propuestas eh, que la ciudadanía también comparte. Escuchemos.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
7: A través de las redes sociales les preguntábamos cuáles deben ser las alternativas para que los campesinos que trabajan en cultivos ilícitos puedan trabajar en la legalidad. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando al o por un cero. Nos escribe Jonathan Alexander Murillo. Es importante que la erradicación de cultivos ilícitos venga acompañada de políticas públicas que permitan a los campesinos acceder a mínimos de vida, tales como la educación, la salud, la vivienda digna, entre otros, además que los cultivos por los cuales se reemplace el cultivo ilícito sea igual o mayor de rentable. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando nuestro equipo periodístico salió a las calles y les hizo esta misma pregunta.
5: En Rompecabezas salimos a las calles para preguntarles a los habitantes de ciudades y municipios cuáles deben ser las alternativas para que los campesinos que trabajan en cultivos ilícitos puedan trabajar en la legalidad. Estas fueron sus respuestas.
7: Bien, pues hay empresas como, como Alquería y otras organizaciones que están haciendo programas para ayudar a estas personas en vez de que dejen de cultivar pues, estos, estos cultivos y empiecen a, a trabajar digamos ordeñando vacas y se les está dando capacitaciones en el SENA, entonces pues creo que opciones hay, lo importante es como tratar de dar a conocer las opciones con estas empresas que no se van a conocer mucho porque pues tiene una alta demanda. Digamos haciendo algo que sea legal o que se también de, culti de cultivar cosas ilícitas, por ejemplo café, maíz o otro tipo, tipo de cosas.
5: Sí, deberían legalizarla para hacer medicinas, cosas o sea, productivas, buenas, beneficiosas y no mal daño a la sociedad. Eso sería el, el tema.
7: Yo creo que lo importante es eh, poderles dar de manera gratuita semillas de alimentos que sí sean legales, como papa, como yuca, eh, los alimentos que se puedan cultivar en la región.
1: Daría, mejor dicho, como una sugerencia que el gobierno les ayudara como para sembrar cosas de agricultura para ellos mismos tener beneficios, exactamente.
9: Pues ellos han visto obligados a dar todos sus cultivos por culpa pues del, de la guerra que hemos vivido durante los últimos 50 años. Entonces pues Yo creo que creería que el gobierno debería apoyarlos más. Y pues dándoles una mayor seguridad a ellos.
5: Informó para Rompecabezas, Julián Eduardo Santos.
7: Continuando con las opiniones de las redes sociales, ahora Cristina Botero nos escriben Deben existir propuestas de sustitución de cultivos ilícitos mediante modelos agroforestales donde se tenga en cuenta aspectos como la recuperación ambiental y económica de la población que dependía su sustento en esos cultivos. En dicha propuesta debe determinarse el modelo a establecer según la región y la población beneficiada. Y finalmente Jefe Parra nos escribe Creo que una de las principales premisas que hay que abolir es que el cultivo de coca debe ser ilegal. Y si bien durante el programa ya hemos hablado eh, repetidas veces sobre la sustitución de cultivos, quisiera precisamente preguntarle a Estefanía Ciro la posibilidad de que estos cultivos se volvieran eh, legales. ¿Es una posibilidad o, o no está contemplada de ninguna forma? Pues
4: digamos que la política global eh, de drogas debe ir hacia eso y es digamos que hay que pensar en dos niveles digamos la política global en lo que está ocurriendo y en lo que está ocurriendo internamente digamos que a nivel global las últimas experiencias de, la última experiencia de Ungas mostró que sí hay una idea de que toca reevaluar esta política prohibicionista digamos que al final la declaración de Ungas no fue contundente en el asunto pero sí en general ya habían diferentes voces que hablaban de que tocaba cambiar eh, tanto la política que persigue al consumidor como la que persigue a los productores, que son dos eslabones que sufren la mayor violencia de, de esta política. ¿no? Entonces, eh, en ese escenario eh, ya, ya habían tendencias, que en Europa, por ejemplo, ya hay tendencias sobre legalizaciones de consumo y bueno, ya hay una tendencia a pensar que problema diferente bueno, ahora estamos con Trump no y digamos que Saxon hace una muy buena reflexión sobre pronto este año no tendremos muy clara la posición de él, pero ya, lo, ya muy pronto eh, está, tendremos claro qué es lo que buscan los Estados Unidos eh, en términos de la estrategia y eso es, y por ejemplo, parte de esta locura que tenemos ahorita del gobierno sumando 50.000 hectáreas erradicadas, 50.000 sustituidas, firmando acuerdos, es como un afán precisamente por mostrar en Washington eh, eh, que algo funciona, que algo no, fun que, que algo funciona en medio de, del aumento de los cultivos que, que se ha dado, ¿no? Entonces, digamos que a nivel global, es, es difícil, claro que la política es una apuesta de muchos sectores, incluyendo de nosotros, tiene que haber una política de legalización, no tiene más sentido eh, seguir con esa política prohibicionista. Y pues adentro, a nivel nacional, eh, hay unos detractores eh, muy claros, que es principalmente el Ministerio de Defensa y toda la política de la policía y del ejército sobre la perspectiva de los, eh, de los cultivos ilí, de, de uso ilícito. Todavía hay una negativa a soltar eh, esta estrategia, porque es una estrategia de guerra. Los campesinos lo reseñan muy fácil en sus comentarios, cuando uno habla con ellos. Decían, primero venían y nos fumigaban, y después de que nos fumigaron y nos desplazaron, vinieron a apropiarse de nuestras tierras. Ahí había petróleo, entonces querían las tierras. Los mismos campesinos saben muy bien que esta idea de la lucha contra las drogas entre, es, está entrecomillada. Hay unos intereses detrás por el control de tierras, control de territorios y por seguir eh, desplazando al campesinado.
1: En esta clara diferencia que nos presenta Estefanía de cómo eh, hay unas decisiones de la política internacional que también tienen unas implicaciones en la política interna y en las acciones que, que el gobierno nacional decide frente a la lucha contra las drogas, eh, surge la pregunta, o me surge la pregunta, sobre eh, la capacidad organizativa de eh, los sectores, digamos, de los cocaleros para efectivamente lograr una incidencia en esas políticas. No sé, Camila Carvajal, si usted ha tenido oportunidad de eh, conocer cómo se están organizando también, o ¿no? cómo se está organizando el campesinado eh, para tener alguna incidencia en la política interna.
8: Desde el 96 en adelante hasta hoy, con la proclamación de la COCAM, los campesinos han tratado de organizarse precisamente para posicionar en el escenario de la política nacional su reivindicación de reconocimiento político y sus demandas por garantías productivas que les permitan sustituir estos cultivos. Entonces, eh, sí, las respuestas se han organizado desde siempre y el punto es que nosotros a veces nos enteramos de una manera tergiversada un poco por el papel de los medios de comunicación que ahondan en la perspectiva o en la, o en la, sí, en la socialización de esta imagen perversa del, camp del campesino cocalero como un criminal. Entonces, eh, ahora, esto de las, organizaciones, de las organizaciones de campesinos también tiene un trasfondo político, no todas las organizaciones son iguales, no todos los territorios son iguales, y esto también se vuelve una pugna importante como en términos de las, de la, de la, del diseño de estrategias de sustitución. Entonces uno ve, eh, por ejemplo, en el Catatumbo diferentes organizaciones que no necesariamente tienen las mismas propuestas eh, pero que igual están tratando de construir, como contábamos ahorita en la mesa, um, alternativas construidas desde la misma comunidad, que son muchísimo, o sea, que parecen ser muchísimo más eficaces que, que el, el historial de grandes fracasos del Estado. Y son precisamente estas organizaciones las que han estado en todos los escenarios de interlocución que el Estado ha, ha propiciado después de las movilizaciones sociales, y se volvió un círculo vicioso que genera protesta espacio de concertación, incumplimiento del Estado, nueva protesta, criminalización de la protesta, nuevos acu acuerdos que el Estado incumple y así
1: los últimos 22 años, como decía Diana justamente. Bien, vamos a poner una ficha más del equipo periodístico de Rompecabezas para empezar a cerrar con algunas conclusiones, recomendaciones de cara a, a lograr que estos escenarios que hemos eh, dibujado en este Rompecabezas se concreten en la realidad.
9: Terminar con el problema del tráfico de drogas en el mundo no es tarea fácil, y aún más con las nuevas y diversas modalidades de producción y comercialización que cada vez más salen a flote. Pero en Colombia, ¿cómo se puede combatir la producción de cultivos de uso ilícito?
2: Hay una nueva estrategia en el tema de sustitución de cultivos ilícitos que está derivada o que pretende... De estar basada en los acuerdos, en el punto número cuatro los acuerdos.
9: Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado del Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
2: Un enfoque que pretende, digamos, aprovechar el hecho de que las FARC no están más en los territorios. Las FARC como agente que controla el territorio salen de los territorios y eso brinda la posibilidad de acceder a territorios a los que antes no había sido posible acceder. Las
9: familias también son un foco importante.
2: Más que trabajar sobre las hectáreas de coca, tiene un enfoque que busca tratar de atender familias. No se centra exclusivamente en los cultivadores de coca, sino que cubre tanto no cultivadores de coca en los territorios afectados por cultivos ilícitos o por cultivos de coca, como la población que indirectamente está asociada Uh, digamos, al, al proceso de la producción de, de coca, de hoja de coca.
9: Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se ve con buenos ojos el tema de la seguridad y su contribución a nuevas alternativas de cultivos.
2: Lo que esperamos es que entonces, al mejorar las condiciones de seguridad en los territorios, sea posible desarrollar acciones de desarrollo alternativo en ellos. Y la segunda ventaja que observamos en todo esto es que un mayor número de familias va a tener acceso al, a los programas de desarrollo alternativo
9: y estos son los desafíos más visibles.
2: El enfoque esté centrado en las familias y no en los territorios como tal, eh, porque hace vulnerable o hace difícil el objetivo fundamental que se ha establecido en los acuerdos, que es la transformación de los territorios. Es decir, eh, la sola atención de familias no es suficiente para modificar los territorios, para transformar los territorios, Por lo cual tenemos que esperar que entre en acción el segundo componente de la estrategia que es estos programas de PEDET, los programas de desarrollo territorial del PEDET.
9: Sin embargo, ¿cómo hacer de esto un proceso estable en el tiempo? Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, ¿cómo hacer para eh, que los procesos, las propuestas desde el campesinado sean sostenibles en el tiempo, sean escuchadas, sean tenidas en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas, Diana?
6: Bueno, pues eh,
1: volver a, a decir que no es solamente el campesinado, también son los indígenas, son los afros,
6: todos están involucrados con este tema, todos son víctimas y son actores, son sujetos de esta política y en ese sentido yo quería decir con respecto a lo que, a lo que tú colocabas de las posibilidades de ese cultivo para otros usos, ahí sí no ilícitos, eh, Sí, han habido los indígenas ya lo vienen haciendo. Sí, si bien el escenario internacional pues no es digamos favorable a la legalización, a la comercialización de los la, la planta sigue estando clasificada como prohibida. Los pueblos indígenas han han logrado, han ganado batallas ¿sí? tenemos el caso de Bolivia que ganó una batalla, batallas jurídicas muy interesantes a este respecto con las convenciones de drogas Colombia eh, a través de fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado también ha posibilitado la comercialización no solamente en territorios indígenas sino en todo el territorio nacional de productos derivados de la coca como las galletas, las aromáticas eh, el polvo, la hoja seca en diferentes presentaciones ¿sí? tenemos hasta una bebida energética de coca eh, es muy conocida, se llama Cocasec y todo esto son iniciativas indígenas esto está en el Cauca, pero no solamente allí, en muchos pueblos colombianos en muchos, muchas regiones, pues se viene utilizando y ha ganado digamos un espacio en términos de seguridad jurídica aunque se encuentran con muchos operadores de justicia y policías también que son pues que ignoran digamos este, este tipo de, de posibilidades jurídicas, de esta, de esta legalización que ya existe, y entonces se encuentran eh, con incautaciones, bueno, con muchos problemas que tienen que salir a afrontar las personas que lideran este, este tipo de procesos comerciales. Pero también se han hecho propuestas desde los eh, espacios de organización social, desde esta cumbre agraria de la que les comenté, de compra de la cosecha, ¿sí? que el Estado compre la cosecha de la hoja de coca, y la puedo usar de así sea de abono para la tierra, porque es una coca pues, que no podemos usar para, para usos ni medicinales ni alimentarios, porque es una coca pues, ya contaminada por el uso de agroquímicos, pero eh, podríamos reutilizarla mientras se da un proceso de reconversión. Entonces ya hay esa, esos cálculos, hay, en un, hay un trabajo que, que, que tenemos nosotros que se llama eh, el cocalero no es narcotraficante ni la coca es cocaína, donde intentamos pues, de, generar un esquema ahí como que podamos debatir y, y, y pues ahí con cálculos, ¿no? Entonces, eso es un, un asunto. Pero también quisiera eh, precisar que el tema de la participación, o sea, que los acuerdos de La Habana o los acuerdos del Teatro Colón son una ventana de participación, ahí no está todo dicho. Por supuesto que, como dice Estefanía, pues los acuerdos están colocados desde una visión prohibicionista, porque todavía habla de la erradicación, ¿sí? todavía pues, eh, se, se caen esas, en, en esas cosas. Pero de todas maneras es una ventana de oportunidad para los pueblos, para las comunidades rurales, para que coloquen sus propuestas y tengan esta, una nueva oportunidad para transformar la política. Esa es la apuesta que, que se está llevando y en ese sentido quiero, quiero anotar un dato curioso, un dato muy diciente mejor. La semana pasada estuvimos aquí con mi colega Salomón en, en un debate de control político que propuso Jimmy Chamorro, que es un senador de la República, pues que yo creo que es muy conocido también porque es, es como digamos eh, proclive a la, a la defensa de las obligaciones y de esta política, ¿no? Con todo y eso, él citó al ministro de Defensa y al ministro de Agricultura para este debate alrededor pues, de esta cifra y de que ya la otra semana el presidente Santos va para Estados Unidos a hablar con Trump, me imagino que esto va a ser un punto. Y no asistieron, no asistió el ministro de Defensa, mandó un delegado, creo que envió a su, a su viceministra, pero tampoco asistió el ministro de Agricultura y mandó a decir que eso no era de su competencia. Entonces es muy tremendo porque hoy eso es un problema de desarrollo rural se dice que esto del tema del punto 4 es un capítulo especial del punto 1 que es el tema de desarrollo rural integral pero se sigue teniendo una visión militarista una visión de fuerza de erradicación, de prohibición, de persecución entonces ahí como dice Estefanía que estamos jugando o es una falta de articulación en que no se están hablando y no se están poniendo de acuerdo o es una doble política entonces estamos yo eh, como investigador y como ciudadana Coloco todas mis esperanzas y mi esfuerzo en lo que la movilización social pueda lograr y las propuestas de las comunidades que cada vez son más serias y más técnicas, ¿sí? Entonces, en eso estamos, eh, dándoles, a, aportándoles, eh, ar, eh, cual, ayudando a cualificar un poco los argumentos, generando los espacios, pero son ellos, definitivamente, los que tienen la luz para esto. Y los pueblos indígenas las comunidades étnicas en mayor valía.
1: Bien, con, este, con esta reflexión sobre el el poder digamos que hay en la movilización, en los movimientos sociales de las comunidades afroindígenas, campesinas. Eh, Diana nos deja entonces su ficha conclusiva de este rompecabezas. Diana señaló, el campesino no es narcotraficante ni la coca, cocaína. ¿Cómo transformar eso, Camila, en el ciudadano de, de a pie, en, en, el, en el oyente, el que nos está escuchando? ¿cómo ayudarle a, a empezar ese, ese proceso de transformación que no es fácil, que es largo pero, pero que tenemos que empezarlo a dar de algún, de algún modo?
8: Pues es un ejercicio también de, de cultura política en el sentido de, del reconocimiento de esta realidad rural que ha sido tan ajena a, a las personas de la ciudad y en el reconocimiento, el reconocimiento perdón, de que este problema es la expresión de un problema estructural histórico y no es solamente como, como empezamos a hablar en este programa hoy, como la expresión de unos intereses, de unos seres egoístas que se quieren enriquecer y que se están enriqueciendo porque no es el caso. Entonces en ese sentido programas como este, asuntos como los Acuerdos de La Habana son también una ventana de oportunidad justamente para visibilizar la realidad de este mundo rural y es no solamente donde está este problema, sino donde se ha vivido realmente la, la, pues la barbarie de la guerra.
1: Estefanía, y para terminar este rompecabezas, ¿Cómo eh, superar ese sesgo que existe con los eslabones, eh, este primer eslabón, que es el eslabón en donde están las comunidades, ya dijimos, indígenas, eh, eh, afro y campesinas? ¿Cómo eliminar de alguna forma ese sesgo en la política pública? Bueno, creo que la primera cosa que hay
4: que hacer es dignificar la vida rural. Que el objetivo de la, de todo esta, de la implementación de los acuerdos y todo el asunto sea la dignificación de la vida rural. Ya no repetir más ese tipo de estigmas de los eh, egoístas, los maximizadores, los flojos. Aquí hay un problema estructural del campo y la política tiene que ir no para castigar ni criminalizar, sino para resolver esas contradicciones que vive el campo. Lo que se vive actualmente y el gran reto actual es que estamos buscando esa transformación del campo, esa transformación del país en general, pero a través de unos eh, acuerdos que se basan en unas reglas de juego estatales eh, y, digamos, del mainstream, de siempre. De, de, de Unas reglas con las que siempre ha funcionado el Estado. Entonces, ¿cómo...? generar un cambio real cuando las reglas estatales siguen siendo las mismas, es decir, las mismas caprichosas con sus tiempos, con sus burocracias, que lo que hacen y terminan haciendo es absorbiendo todas estas expectativas eh, de cambio. Entonces, digamos que ahí sí está la gran tensión de la política pública. Pero pues no quiero tampoco terminar con un escenario mm, pesimista, digamos que lo que yo he visto en las organizaciones, por ejemplo, en el Caquetá, es que hay una falta de recursos, hay una hay un acelere por parte del gobierno de acelerar unos procesos que necesitan tiempo. Por ejemplo, los campesinos en sus asambleas comunitarias necesitan hacer diagnósticos colectivos, hacer una lista de necesidades de dotación de infraestructura, hacer priorización de proyectos, hacer potencialidades productivas, pensar todas estas cosas para sus territorios y quieren hacerlo en seis meses, en un año, entonces ni las comunidades tienen los recursos, ni tienen eh, la capacidad organizativa para desarrollar todos estos procesos en, en los tiempos que el Estado quiere hacer, ¿no? Entonces digamos que ahí sí, sí entran las grandes tensiones de, de qué va a ser no solo el campesinado, no solo el afro, no solo eh, los indígenas, sino toda la sociedad colombiana para eh, forzar estos cambios en las prácticas
1: del Estado. Una intervención pequeñita, Diana, me está pidiendo la palabra y cerramos este rompecabezas. Sí, Diana.
6: pues eh, mirar para otro faro, que es el cannabis. Eso es otro cultivo que fue declarado ilícito. Ahorita está teniendo todo un marco regulatorio que va a posibilitar que los campesinos, los indígenas, esos cultivadores que también fueron perseguidos muchísimo tiempo, ahora vayan al mercado regulado para el uso medicinal. ¿Por qué la coca no puede correr esa misma suerte? Sí la puede correr, lo que pasa es que tenemos mucha menos investigación alrededor de los efectos medicinales, terapéuticos, alimentarios, eh, nutracéuticos de la hoja, pero eso también quedó consignado ahí en los acuerdos de La Habana, entonces impulsemos, porque lo estamos olvidando, impulsemos el centro de investigación de la coca. Nosotros tenemos mucho que decir, Colombia tiene mucho que decir al respecto, no es, no es fortuito, no es en vano que tengamos coca en cualquiera de los suelos de nuestro país, eso quiere decir que ha habido una evolución ha habido, eh, ha habido una evolución genética de la planta, eh, ¿por qué no podemos así como vamos a hacer ahora eh, con, la, con la cannabis generar extractos para uso medicinal, el día de mañana generar extractos de coca para lo mismo? Lo que pasa es que no hay investigación, entonces presionemos eso, ¿sí? toda la comunidad académica, la comunidad científica, eh, los campesinos que tienen tanto conocimiento, ese conocimiento no lo podemos erradicar y no lo podemos desperdiciar, entonces un llamado para que también la academia participe de este proceso y desde su papel de la investigación impulse esto que también quedó consignado.
1: Con este llamado también, ese rol activo que puede jugar la academia, cerramos este Rompecabezas no sin antes agradecer a Estefanía Ciro que se conectó con nosotros desde México, eh, a Camila Carvajal investigadora del Cineb y a Diana Paola Valenzuela, investigadora de Indepaz a ustedes, muchísimas gracias por ayudarnos a construir este Rompecabezas y a quienes nos acompañaron, los esperamos en una próxima emisión, recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas. Una producción del Cinep, programa por la paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Stereo 91.9 FM.
1: Rompecabezas. Muchas voces, otras formas de vernos.